0: Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, die galten ja schon vor der Pandemie als durchaus fragwürdig. Aber lange ist da nicht wirklich etwas passiert. Das heißt ja dann doch. Es hat Corona-Fälle in mehreren Schlachthöfen gegeben, die dann die Politik zum Handeln veranlasst haben. Der Bundestag hat dann im vergangenen Jahr Vorschriften für die Fleischindustrie beschlossen. Um Ausbeutung und riskante Arbeitsbedingungen zu verhindern, ist etwa der Einsatz von Subunternehmen mit osteuropäischen Billiglohnanbietern Arbeitern verboten. Mein Kollege Manfred Götzke hat sich umgehört, hat sich dadurch etwas verbessert. Er ist uns jetzt zugeschaltet und, Herr Götzke, Werkverträge und Leiharbeit verboten. Hat die Ausbeutung also damit ein Ende?
1: Sagen wir mal teilweise, es ist zumindest schwieriger geworden, Rumänen und Bulgaren in der Fleischindustrie so ganz offensichtlich auszubeuten, ihnen ihren Lohn vorzuenthalten, die Stunden, die gearbeitet wurden, nicht zu zahlen, weil die Fleischkonzerne die Verantwortung jetzt nicht mehr an ihre Subunternehmer äh, abgeben können. Also es kommt seltener vor, es wird aber versucht über Abzüge, etwa durch hohe Mieten für Betten in Massenunterkünften an das Geld von den Arbeitern zu kommen oder auch durch absurd hohe Kosten für den Bustransport zu den Arbeitsstätten, zu den Fleischfabriken. Und obwohl es insgesamt schwieriger geworden ist, habe ich bei meiner Recherche für das Wochenjournal, das morgen läuft, eine Gruppe von Rumänen getroffen, die ganz massiv um ihren Lohn geprellt wurden. Die haben mir erzählt, sie hätten zehn bis elf Stunden pro Tag gearbeitet bei einer Tochterfirma von Tönnies, dem größten Fleischkonzern in Deutschland, und nur acht Stunden bezahlt bekommen. Nachzuschläge seien ihnen auch nicht gezahlt worden. Ja, und die sind dann nach drei Monaten in Deutschland frustriert wieder abgereist mit ein paar hundert Euro in der Tasche. Und der Tönnies-Konzern, der hat mir dazu geschrieben, das könne eigentlich nicht sein, man könne die Fälle nicht nachvollziehen, weil die Arbeitszeit digital und zentral erfasst werde. Das ist also die Stellungnahme von Tönnies dazu.
0: Sie waren auch bei einem Streik von Arbeitern in der Fleischindustrie. Immerhin trauen sich die Mitarbeiter heute für ihre Rechte einzustehen, könnte man sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich war bei einem Warnstreik äh, vor dem Vion Fleischwerk bei Bremen. Da haben Arbeiter für 12,50 Euro gestreikt. Allerdings war da auch zu beobachten, dass kaum rumänische Arbeiter dabei waren, eher so polnische Arbeitskräfte, die schon schon länger in Deutschland sind. Und die Rumänen, die scheinen immer noch nicht sich so richtig zu trauen, für ihre Rechte zu kämpfen. Außerdem haben mir Gewerkschafter erzählt, dass ähm, ehemalige Subunternehmer, die jetzt im Konzern selber sind, dass die Druck auf die rumänischen Arbeiter ausgeübt haben. Daraufhin sind dann 80 streikwillige Rumänen sofort wieder im Werk verschwunden, in Panik. Und ja, die Angst, diesen mies bezahlten, harten Job zu verlieren, die scheint immer noch groß zu sein, Jetzt auch mit den neuen Rechten, obwohl manche jetzt sich trauen, ähm, auch für ihre Rechte einzustehen und zu streiken.
0: Schauen wir doch nochmal auf die von Ihnen gerade angesprochenen ehemaligen Subunternehmer, die also tatsächlich heute noch eine Rolle spielen?
1: Ja, die sind oftmals ähm, in diese Konzerne integriert worden, sind da angestellt als Vorarbeiter oder Abteilungsleiter und treiben da zum Teil auch weiter ihr Unwesen. Also die gehen halt, wie man hört, von, von Gewerkschaftern, auch von Arbeitern selber, sehr rüde mit den Arbeitern um, treiben sie halt nach wie vor an, sehr, sehr schnell zu arbeiten. Also es gibt nach wie vor durch diese Subunternehmer, die in den Firmen jetzt äh, unterwegs sind, nach wie vor so ein Klima von Angst und Schrecken, haben mir mehrere berichtet. Also viele Arbeiter haben nach wie vor Angst vor diesen Leuten und haben auch Angst, ihren Job zu verlieren. Also dass diese Subunternehmer dort immer noch in den Konzern teilweise angestellt sind, immer noch äh, unterwegs sind, das ist auch ein großes Problem.
0: Teile der Löhne, haben Sie gesagt, müssen für die Unterbringung dann wieder zurückgegeben werden. Die Unterkünfte der Arbeiter, das ist ja auch ein großes Problem, was sich da gezeigt hat. Hat sich denn da was getan jetzt?
1: Kaum. Also in der Regel leben die Leute in den gleichen Häusern. Massenunterkünften wie vor einem Jahr zahlen weiterhin äh, mindestens 200 Euro. Und zwar nicht für ein Zimmer in der Regel, sondern für ein Bett in einem Zimmer, das dann meist zu zweit belegt wird. Allerdings wurde das Ganze eben so ein bisschen also entzerrt, also dass so drei bis vier Leute in einem kleinen Zimmer leben, das kommt heute seltener vor, nach allem, was ich von NGOs und Gewerkschaften gehört habe, auch von Leuten selber, weil in den Unterkünften im letzten Jahr dann doch sehr häufig kontrolliert wurde, aufgrund der massenhaften Corona-Ausbrüche. Aber es wird halt weiterhin 200 bis 300 Euro für ein Zweibettzimmer irgendwo in der Pampa in Niedersachsen oder in NRW gezahlt von, von den rumänischen, bulgarischen Arbeitern. Das ist halt nach wie vor ein Problem. Also, die wenigsten Rumänen haben eine eigene normale Wohnung in Deutschland, weil sie hier auf dem deutschen Markt nichts finden oder weil sie ohnehin nicht planen, lange in Deutschland zu bleiben, weil die Arbeit in der Fleischindustrie ja nicht leichter geworden ist. Es ist nach wie vor ein extremer Knochenjob und selbst wenn jetzt der Mindestlohn gezahlt wird, und äh, die Leute nicht um ihren Mindestlohn geprellt werden, ist es ja noch immer sehr, sehr schlecht bezahlt für das, was die Leute da leisten.
0: Mhm. Ganz kurz noch, das Gesetz heißt Arbeitsschutzkontrollgesetz. Das Wort Kontrolle steckt drin, wird kontrolliert?
1: Ja, hier ist, glaube ich, das Grundproblem. Also es sind mehr Kontrollen vorgesehen, aber auch nach diesen neuen Regeln äh, müssen Unternehmen damit rechnen, dass sie nur alle 20 Jahre im Schnitt mal kontrolliert werden. Das ist äh, der Stand der Dinge jetzt. Und ähm, ja, das heißt, Problemunternehmen, die sich ohnehin nicht um Arbeitsschutz scheren, die müssen da jetzt nicht unbedingt Sorge haben, dass da mal jemand vorbeikommt. Mhm.
0: Vielen Dank, Manfred Götzke. Und die Ergebnisse seiner Recherche, die gibt es dann ausführlich und in voller Ausführung in unserem Wochenendjournal morgen früh ab 10 nach 9 hier im Deutschlandfunk. Und schon heute Abend als Podcast herunterzuladen, deutschlandfunk.de slash podcast. Das ist die Adresse.